0: Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do nosso site quinto episódio da quarta temporada da série Deuses, sobre os deuses da natureza, vamos falar das Nereidas, incluindo sua líder Tetis e a deusa Anfitrite. Agora seguimos com Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex!
1: Heretelenos as Nereidas são 50 ninfas marinhas, filhas de Nereu, o Velho do Mar, e da ninfa oceânica Doris. Elas recompensam, protegem e auxiliam os navegadores e pescadores. Individualmente representam várias facetas do mar, como a salmoura, a espuma, a areia, a rocha, as ondas, as correntes e até as várias habilidades dos marinheiros. As Nereidas habitam uma gruta prateada nas profundezas do Mar Egil, Na arte antiga, em pinturas, joias, relevos, mosaicos e estátuas, elas eram representadas como donzelas jovens e bonitas, às vezes com peixes nas mãos ou passeando com golfinhos ou montando cavalos marinhos e outras criaturas do mar. Normalmente também apareciam agrupadas com tritões e outros seres em festas báquicas. Também era possível serem retratadas como metade mulher e metade peixe. A palavra Neros em grego, significa úmido ou molhado. As nereidas eram consideradas ninfas do mar Mediterrâneo, enquanto as naiades eram as ninfas das águas frescas e as oceânides eram ninfas do Grande Oceano. Elas foram descritas na literatura como divindades amáveis, propícias aos navegadores, especialmente aos argonautas. Eram cultuadas em várias partes da Grécia, principalmente nas cidades portuárias, como na Messênia ou no Istmo de Corinto. Pausanias relata também sobre um santuário na Síria. No site do Teói há dezenas de nomes de nereidas com vários significados, como a navegadora, a cuidadora, a criadora, a das ondas, a dos cavalos, a calma, a do mar cinza, a da praia, a da salmoura, a que reúne, a amável, a de boa vitória, a do bom porto, a ilustre, a das pedras, a da areia, a poderosa, a da ilha, a do litoral, a da boa viagem, a da força de cavalos, a oracular, a que prevê e a infalível. Algumas das nereidas mais conhecidas são Galateia, a da espuma branca de leite, que foi amada pelo ciclope Polifemo, Panopeia, a nereida da paisagem marinha, Galene, a nereida no mar calmo, e Psamate, a nereida da areia, esposa de Proteu, o deus das focas. A líder das nereidas é Tétis, e a nereida anfitrite é a rainha no mar, junto ao deus Poseidon. No episódio anterior, falamos da deusa Tétis, esposa do oceano. Aqui falamos da Tétis, deusa do mar e líder das 50 Nerendas. Ela possui o dom da profecia e o poder de mudar de forma quando quiser. Zeus e Poseidon quiseram ficar com ela, mas a deusa Temes disse que o filho de Tétis seria mais ilustre do que o pai. Por causa dessa profecia, Zeus a fez casar com um mortal, Peleu, com quem ela teve Aquiles. Outra versão diz que ela teria recusado Zeus por conta de ela ter sido criada por Hera. O nome de Tétis vem de termos gregos como teses criação e TT, cuidadora. No fundo do mar onde habita com suas irmãs, ela recebeu o deus Dionísio quando ele fugia de Licurgo e em gratidão o deus lhe presenteou com uma urna dourada. Quando Éfesto foi jogado do Olimpo, ele também foi recebido por Tétis. Para proteger seu filho Aquiles, na Guerra de Troia, Tétis pediu ajuda de vários deuses, como Hephaestus e Dionísio, uma vez que ela já tinha dado refúgio a esses dois deuses no mar quando eles enfrentaram suas crises na juventude. Com relação a Peleu, há várias versões do mito. Em uma, de Apolodoro, Ciro informa a Peleu que ele deveria agarrar Tétis mesmo se ela se metamorfoseasse, e ele não a teria soltado até que ela assumisse sua própria forma. Em outra, de Filostrato, Uma divindade marinha contou para Peleu sobre o amor dela por ele e ele a reconheceu brincando com golfinhos e começou a evitar a presença dela por ser uma deusa. Mas ela o encorajou, lembrando-lhe do amor de Elos por Titônios, de Afrodite por Anquises, etc. E prometeu presenteá-lo com um filho mais ilustre do que qualquer mortal. Segundo Homero, no casamento de Peleu estavam presentes todos os deuses. A deusa criou Aquiles com muito amor e carinho. Zeus era grato a Tetis e lhe concedia todos os favores, pois quando ele foi ameaçado por outros deuses, foi ela que chamou Briareus e Ageon para ajudá-lo. Tetis tinha um templo, o Tetideion, na Tessália, e também era cultuada na Messênia, em Esparta e na Eubéia. Um dos seus epítetos era Argiropesa, a de pés prateados, e outro era Alozidne, a nascida do mar, um epíteto que também é de deusa Amphitrite. Anfitrite é a deusa rainha do mar, esposa de Poseidon e a mais velha das 50 nereidas. Ela é a personificação feminina do mar, a mãe ruidosa dos peixes, focas e golfinhos. Das rainhas dos três reinos, muito se fala de Hera e de Perséfone, mas pouco se fala de Anfitrite. Da primeira vez que Poseidon tentou cortejá-la, ela fugiu e se escondeu perto de Atlas no oceano, nos confins da Terra o deus golfinho Delfino, a localizou e a convenceu a voltar e a se casar com o rei do mar. Como recompensa, Poseidon colocou o Delfino no céu como uma constelação. Anfitrite nos vasos antigos era representada como uma jovem mulher, com a mão erguida em um gesto de pinça ou de beliscão. Às vezes ela era retratada segurando um peixe. Na arte do mosaico, ela aparece ao lado do esposo em uma carruagem conduzida por cavalos com rabo de peixe ou cavalos marinhos. Na arte em geral, Anfitrite cavalgava animais marinhos, ou às vezes era levada por eles. A imagem da deusa se parece muito com a de Afrodite, mas com duas diferenças, seu cabelo aparece envolto em uma rede e sua testa adornada com um par de garras de caranguejo, como se fossem chifres. O nome de Anfitrite provavelmente deriva das palavras gregas anfis e tris, ou seja, a terça parte circundante. Seu filho Tritão também era chamado de Do Terceiro. Esse um terço se refere ao mar, que é um dos três reinos. Anfitrite é por vezes considerada como a mesma deidade que Talassa, de quem falamos no episódio anterior. Apolodora, inclusive, em vez de Nereida, a chama de Oceânide. Nos poemas de Homero, ela não aparece como uma deusa, e sim como o próprio nome do mar. As passagens mais antigas dela como uma deusa de verdade são uma de Exildo. E um hino Américo Apolo Délio, onde ela aparece como estando presente no nascimento de Apolo. Diz que quando Poseidon se atraiu por Sila, Anfitrite jogou umas ervas mágicas no poço onde Sila se banhava e transformou sua rival no monstro de seis cabeças e doze pés. Com Poseidon, Anfitrite gerou o deus Tritão e as ninfas Rodé e Bentes e Cimer. Segundo Pausanias, o templo de Poseidon no Istmo de Corinto continha uma estátua de anfitrite, e sua imagem aparecia entre os relevos que ornamentavam o templo de Apolo em Amicle, ou no trono do Zeus Olimpiano, e em outros lugares também, especialmente nos templos a Poseidon, sendo honrada junto com ele. Uma imensa estátua da deusa ainda existe na Vila Albani e em moedas da Siracusa, ambas na Itália. No templo de Corinto, as imagens de Anfitrite e de Poseidon eram de ouro e marfim, segundo Pausanias. Ele também relata que em Olímpia há numerosas espalhadas estátuas de Anfitrite, Poseidon e Éstia. Assim como Tétis, Anfitrite recebe o epíteto de Halosidne, a nascida do mar. Outros epítetos dela são Agastonos, a de gemidos altos, Criselacatos, a do fuso dourado e Chianopes, a de olhos azul escuro. Os domínios de anfitrite um são o mar, as conchas e a vida marinha. Seus animais sagrados são o peixe, o golfinho e a foca. Sua planta, as algas. Seus símbolos, o peixe, o golfinho e os dedos pinçados. Em termos de psicologia, as deusas do mar são como as marés podem ser calmas ou tempestuosas. É preciso se preparar para saber navegar por suas águas em qualquer ocasião é uma energia de adaptabilidade, de ajuda aos que precisam e de dons oraculares, uma vez que acessa os mistérios das profundezas do mar e do inconsciente. O lado negativo traria mudanças abruptas, em um momento demonstrando possessividade, resistência e descontrole, e em outro momento um ressentimento, silêncio e abandono. Não queira brincar com o mar se você não quiser virar um monstro marinho. Se não sabe brincar, não desce para o play. Essa foi a deidade desse
0: episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, Deus da Comunicação. Compartilhe a Lenocast com os seus amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.